0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Amplify y hoy nos acompaña Crisia y les tenemos demasiados tips y recomendaciones que estamos seguras que muchísimas de ustedes van a usar para fin de año. Pero antes de empezar a hablar con Crisia, empecemos con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es una cuenta de Instagram, en realidad es un website que se llama Red AOECR, que quiere son como las iniciales para la red de anticoncepción oral de emergencia. Eh, ellos tienen un website y lo que hacen es educar, informar y hablar desde la sororidad y la comunicación asertiva acerca del anticonceptivo oral de emergencia. Y esto es un tema que no sé si lo hemos hablado antes, pero por mucho tiempo, es, bueno, esto es conocido también como el morning after pill, ¿verdad? O como la pastilla del día después, que es, digamos, para ocasiones de emergencias a donde el anticonceptivo no funciona por alguna razón. Entonces, eh, antes en Costa Rica esta pastilla no existía y hace poco, ahora sí existe, pero también hay como cócteles de pastillas anticonceptivas que uno se puede tomar que hacen como el mismo efecto. Y eh, tienen cosas chivas, como por ejemplo la guía para el uso de anticoncepción oral de emergencia, donde se pueden conseguir cuáles son esos cócteles, porque yo creo que la información es demasiado poder, Así que les quiero hacer un shout out porque me pareció muy, muy cool. Eh, tal vez, no sé, si yo hubiera sabido, hubiera habido más de esta información cuando yo era joven, hubiera pasado menos sufrimiento, ¿verdad? Porque uno no sabe qué hacer, a, a quién tiene que llamar, eh, que al ginecólogo inmediatamente o al amigo, al amigo que es médico para no tener que contarle a nadie que uno está pasando por esa situación o algo así. Eh, pero bueno, ese es mi shout-out y, y me pareció súper, súper cool. Las pueden encontrar también en la página web de esas que es triple www.redanticoncepcionoralemergencia.com Igualmente seguro los vamos a taggear y compartir el el contenido de ellos pero me pareció muy cool, entonces eso es lo que quiero contarles, que descubrí esta semana.
0: No las conocía, así que, buenas recomendaciones.
1: Creo que son nuevas, porque apenas tenían como 50 followers cuando las empecé a seguir. Y
0: sí, yo tampoco, tampoco las conocía.
1: Ajá. Sí. Me parece súper chiva. Tienen como guías y cositas, como descargables del website también. Dicen, no sé, como por ejemplo... Existen dos formas de anticonceptivo oral de emergencia, el método YUSPE, no sé, y u -Z -P -E, y otra que es la píldora específica, que en el primero son como los cócteles de diferentes marcas, cuánto se toma en la primera dosis, cuánto en la segunda, eh, o incluso como cuál es la píldora específica que se llama posterga, y cuáles son las reglas para tomarse esto, así que me pareció súper valioso, síganla chicas.
0: Gracias por compartir, Nani. ¿Cuál fue tu noticia?
2: No sé si sí, ustedes ya lo han utilizado, les fijo sí, que son los AirTags. Uh -huh. los...
1: Oh, Ajá. ¿Qué
2: es eso? Sí, Jimmy, vos hablaste de esto, los de Apple. Son, son unos dispositivos de Apple que uno utiliza o sea, para poner.
0: Yo los vi, pero nunca los he usado. Creo que eran como okay. unos llaveros, ¿verdad? Ok, el dispositivo es
2: pequeñito, realmente es un circulito así, digamos, y se utiliza para para cualquier cosa que uno quiera que no se le pierda. La, lo, lo normal o para lo que la mayoría de gente lo usa son para las llaves del carro o las billeteras o ese tipo de cosas. Yo lo, yo, o sea, yo lo utilicé para las maletas y me funcionó perfecto, digamos, y ya llevo varios viajes de hacerlo y con eso tengo, puedo, tengo, puedo tener ubicada mi maleta en cualquier lugar del mundo. Entonces, digamos, si uno tiene pánico de que se le va a desaparecer cuando... cuando cuando llega al lugar, digamos, apenas usted llega, puede saber si la maleta aterrizó o no aterrizó con uno, digamos. Y además... ¿Y cómo funciona? O sea, ¿tiene internet? No tiene internet, sino que lo que funciona es que se conecta por Bluetooth a cualquier otro dispositivo de Apple que se tenga cerca de él. Entonces, con solo que una persona le pase a la par que tenga un iPhone, de una vez manda la señal satelital, digamos, por Bluetooth, por iCloud, digamos, y así ya van, van actualizando la, las ubicaciones de las cosas.
1: Ah, con razón, Mi próxima pregunta era si se lo podíamos poner a los perros que se escapan, sí, pero creo que no. Eso,
2: eso es mi des, esa es mi, mi descubrimiento. Mi descubrimiento específico es que descubrí que en Amazon venden eh, como bracelets para ponérselos a los niños y a los perros como si fuera un reloj, digamos. Entonces a los perritos de fijo también ya se pueden conseguir collares que se les puede agregar el. ¡Ay, qué chida. Sí, y yo ahora en el viaje que fui, yo llevaba a mi hermana, andaba en el último viaje, llevaba a mi hermano 10 años y llevaba al bebé. Y yo decía, esto debe ser súper práctico ponérselos a ellos en el abrigo, pero yo dije, es que no se les sale. Pero ya podían ponérselos como un reloj, digamos, como una, una pulsera, es súper útil. Me pareció wow. súper chido. ¿Y cuánto cuesta esto, Sertax? Eh, digamos, si compras un, solo uno, vale 29,99, pero venden paquetes de cuatro y así es ¡Qué
1: chiva! Uh -huh.
2: Sí, la verdad, a mí me pareció increíble. Y no solo para eso, ¿verdad? para gente despistada como yo, que pierde las llaves del carro siempre, yo tengo una en las llaves del carro, pero se puede poner en cualquier cosa. Tengo gente en mente específica a quien
1: le podría regalar esto de Navidad, está épico. Sería <risa> un excelente <risa> regalo. <risa> ¡Qué bueno, me encanta! Es, entonces funciona como un find my iPhone, pero con una
2: cosita. Justo de hecho, uno lo, lo traquea por el Find My iPhone, digamos en el celular. Usted se mete al Find My iPhone y ahí usted pone los dispositivos o, la, o lo que quiera y lo taguea. Ay,
1: qué buen descubrimiento.
0: Está épico y está épico ponerse la maleta. Qué estrés cuando uno llega y no está la maleta y saber que, que no llegó o que sí llegó es lo peor. O sea, especialmente. Qué ansiedad. ¿verdad? <ríe> <ríe> qué ansiedad. Es sí, en serio, yo, o sea, es como un struggle y pasa con más frecuencia de la que a uno le gustaría y es como que no andas nada y
1: no, es, no no funciona. Y cuando sí. y cuando ya te pasó, estás traumada y que te va a volver a pasar, ¿verdad? Sí.
2: Sí, yo, yo soy, soy de las que me subo, me subo al avión y me fijo de una vez en aplicación si ya lo tengo o no, si la maleta está conmigo, o sea, si se subió al avión o no se subió y apenas aterrizo es lo primero que hago también.
0: El app de um... American Airlines te permite también como ver dónde está tu maleta. Que me parece Ajá. un éxito. El the American Yo lo
1: uso. Sí, es muy bueno. Ajá. Del muy muy Delta bueno. también lo permite.
0: Oh, wow. Bueno. Good to know. Ya saben por dónde va el episodio de hoy, digamos. Por si no se han dado cuenta.
1: Jime, <risa> <risa> ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento de la semana en realidad son como dos mini descubrimientos personales. El primero es que me cuesta demasiado alegar. Y... Y como que estoy delegando más. Y eso me tiene muy feliz. O sea, como que me gusta el resultado de haber delegado ciertas cosas. Y no solo como por la presión que me quitó, sino por, por cómo se ve. Y el segundo es también como que, como que las amigas son una herramienta vez cuando uno ocupa como desconectar y soldar. Como que Nani y yo estamos teniendo una semana no tanto ni la verdad. Y el jueves, un día de estos como que salimos y fue así como... No sé, fue como lo que necesitábamos. Por lo menos yo lo sentí así. Fuimos a todas las Descubriste cosas. las
1: amigas. Descubriste Ajá.
0: las amigas. Exacto, fue como un redescubrimiento. Pero, para que sepan, ahí también pueden encontrar nuestro café intensas en Stodas Market en Los Joses Y una ¿no? vez aprovecho para contarles eso. Pero sí, esos Están son mis lindos.
1: Lindos. Sí, por cierto, hablando del café intensas, que probablemente vamos a estar hablando forever de esto, estamos demasiado emocionadas. Acabamos de lanzar, bueno, vamos a lanzar unas tazas súper cool porque quieren comprar un bundle de café con tacita para regalos de amigas o regalos de Navidad o otros regalos. Estamos vendiendo un café de especialidad que se llama café intensas y es un café con una propuesta de valor donde hay mujeres en todo lo largo de la cadena de valor de café. Um, queriendo un poco apelar a el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo profesional de ellas, pero también promocionar como los momentos de uno sola, como esos meet times en la mañana, donde uno quiere tener como ese ratito antes de empezar full el día, con un café delicioso.
0: Así que busquemos. Quiero, quiero darle hola a nuestro producto estrella, que es la monodosis, y es que es un éxito. O sea, si ya uno se mete como en el mundo del café de especialidad, como que ya después cualquier café no te sabe bien. En cambio, lo bueno de esto, especialmente para como esta temporada navideña que uno no necesariamente está en la casa siempre, es que puedes andarlo por todo lado y literalmente solo ocupas agua caliente y tenés una taza de café espectacular, aparte que se ve divino, entonces como perfecto para andar en la cartera y en el momento en que necesites nada más llegas y te lo haces. Lo pueden conseguir, nos pueden escribir por Instagram para poder comprarlo y también a nuestro WhatsApp.
1: La monodosis es un sobrecito con una porción para un, una única taza de café. Entonces, casi casi que es como hacerte una bolsita de té en cualquier lugar. Así que bueno, chequeen nuestro Instagram para más de esto. Y bueno, antes de pasar ya a la presentación de Kri, a nuestra invitada de hoy, también queremos contarles que hemos estado haciendo un reto de productos Maki este mes. Así que les voy a contar yo cuál fue mi reto. Y ellos tienen unos frasquitos chiquititos como como la mitad de un frasco normal, digamos, con diferentes combinaciones de antipastos y preparaciones. Y yo agarré uno, que se llama el antipasto griego, que trae aceite, aceite de oliva, aceitunas verdes, aceit, eh, perdón, aceitunas calamata, ajo, orégano, cebolla, tomate seco, perejil, pimienta alcaparras y chile morrón. Y este frasquito lo que hice fue, ponerle una salsa de tomate y me quedó como si hubiera hecho una putanesca como así de rápido, bueno, ahorita estoy con poco tiempo, entonces he estado hablando mucho de pasta recientemente, pero es un súper salvatandas porque se lo puedes poner, no sé si vos como, o sea, preparadas con anticipación salsa de tomate natural o incluso agarras una de esas latitas como con tacitos de tomate y le echas esto y queda súper arreglado rápido como para no comerse una pasta tan sin gracia como una, no sé, salsa de tomate de frasco nada más, me pareció súper cool
0: Debo decir que me sorprendes demasiado como puedes hacer recetas tan rápidas. O sea, yo literalmente es como crisis existencial, ¿qué hago y ya? Cualquier cosa super X. Las digamos las comidas como easy breezy de Nanny son como super mega elaboradas y super ricas, así que muy wow. creativas, demasiado
1: no, no les he revelado que soy buena cocinera, por cierto. Es que muchos años en el laboratorio me enseñaron a hacer muchas muchas de este tipo de cosas pero soy súper práctica, yo soy la reina de los sobros, ustedes no saben la magia que hago yo con sobros.
0: Quiero clases. <risa> bueno, sí, mi reto, tu reto. Nos atropellamos todas como siempre. Pero bueno, mi reto lo hice con unas galletas. O sea, es que yo no les puedo explicar. No les puedo explicar la textura que tienen esas galletas. Se llaman, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama curaviedes, o algo por el estilo, es de productos Maki, o sea, no les puedo explicar, es como, la textura es espectacular, están hechas con, son las galletas navideñas que están hechas con nuez y con almendra, y son, o sea, es que no hay palabras, literalmente como que yo me las llevé porque ocupaba como algo en the go, porque iba a tomar una sesión de fotos y no tenía como tiempo de almorzar ni nada, y fue como la mejor sorpresa el hecho de que fueran tan espectaculares, de verdad que okay. Tienen yo las probé probar. también.
1: Son como esas galletas de almendra que uno se las
0: meten no y se deshacen cuando uno es un Ajá. Uh -huh. Es que la textura es como, wow, y no son como que a veces las galletas como que pueden empachar un toque si son muy dulces. Estas es como que, como que no, no clasifican ahí, así que de verdad tienen que, tienen que probarlas demasiado buenas sí, y perfectas para regalar esta Navidad.
1: Bueno, y aparte de este descubrimiento y este reto, yo. Quiero ya empezar a presentarles a quien tenemos hoy aquí con nosotras, que estamos súper emocionadas. Y queremos hablar de un montón de cosas que están relacionadas a esta época del año, pero también, no sé, me parece que, que tiene algo muy especial que contarnos, porque su historia de cómo ha llegado a este espacio también es muy bonita. Bueno, y hoy tenemos a Crisia Inesta con nosotras. Bienvenida, Crisia. Hola, gracias, gracias. chicas por tenerme aquí. Y bueno, Cris tiene un blog y una cuenta de Instagram que se llama El Viaje de la Vida Blog, y aparte de ser mamá y esposa es diseñadora publicitaria, es una apasionada por los viajes y cualquier aventura que incluya maletas, hence el hint del descubrimiento de la semana que hizo hoy, desde muy pequeña su familia tiene un negocio que es una agencia de viajes, que se llama Viajes Magallanes, y eso le ha abierto mucho la mente... Y su forma de participar precisamente en este aprendizaje y este conocimiento y sabiduría que tiene su familia es que decidió hacer que la vida también fuera su propio viaje. Y eh, decidió seguir los pasos del papá y hace ya siete años se dedica 100% a llevar viajeros por el mundo para cumplir sus sueños. Me parece demasiado bonito. Bienvenida, Crisia.
2: Hola, a todos, yo estoy demasiado emocionada de estar aquí. De verdad, me siento súper halagada que me hayan elegido para compartir un episodio con ustedes. nos bueno, estamos súper
1: contentas y muy emocionadas porque, bueno, tal vez algunos de ustedes salgan del país en estas temporadas o hagan paseos incluso dentro de, del país. Pero aquí Cristian viene a contarnos un montón de tips de cómo de las cosas que ella misma ha aprendido a través de su experiencia en viajes. Así que estamos súper emocionadas bueno, Jime por aquí también es una fan de los viajes
0: sí, soy súper mega fan de los viajes, es como esos espacios que me ayudan demasiado a conectar con, conmigo, mi, con mi entorno y demás, así que estoy demasiado feliz por el episodio de hoy y por tenerte hoy acá nos vamos a ir a un break y ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensos y con Crisia que nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre viajar. Qué intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Estamos de regreso con Qué intensas en Apple Fire Radio y hoy nos acompaña Cristian de El viaje de la vida blog y quería preguntarte cuál es su relación con los viajes y cómo empezó todo.
2: Ok, todo se, realmente se remonta literalmente a antes de que yo naciera. Eh, mi papá toda su vida, desde que estaba muy pequeño, su sueño fue, fue ser piloto de avión. Eh, los recursos económicos no le permitieron de desenvolverse en esa carrera, entonces y él buscó formas de llegar a subirse a un avión y que ese fuera su trabajo. Entonces, eh, desde siempre, o sea, desde que pudo, empezó a trabajar en el área de turismo. Eh, por muchos años y ya después eh, decidió abrir su propia empresa cuando yo tenía dos años, entonces a lo, cuando yo tenía dos años mi familia eh, abrió Viajes Magallanes, que es nuestro, nuestra empresa familiar y desde ahí prácticamente los viajes y todo el tema de los aviones y lugares ha sido parte de mi vida, entonces es un tema que, que para mí es algo como muy, no sé, como, como muy emocionante porque mi papá fue y es de quien saqué la frase el viaje de la vida para mi papá siempre ha sido que, que la vida es un viaje y que hay que disfrutar todos los momentos en los que estamos y que hay que aprender de todas las experiencias que tenemos y entonces de poco a poco ahí todo fue, fue fluyendo eh, yo la verdad cuando estaba en el cole nunca tuve como muy claro qué quería hacer cuando fuera grande y cuando ya me llegó el momento de, de escoger una carrera estudié diseño publicitario en Aritas, de hecho creo que yo iba como dos generaciones atrás yo ¿En serio? Sí. sí. Eh, y bueno, cuando yo salí muy joven de la, del, del cole, yo salí a los 16 años, entonces literalmente entré a la U con 16 años. ¡Wow! Y, sí, entonces mis papás o, y mi mamá específicamente era como que, que pues, eh, impulsándome a que me fuera de intercambio. Entonces, eh, como era tan niña cuando entré a, a la U, hice un cuatrimestre y después me fui de intercambio un año y me fui, no, perdón, hice dos, cuartos y me fui. Y me fui para Australia, viví un año allá y para mí yo puedo decir que después de ese año hay como un antes y un después en mi manera de pensar y en cómo ver la vida. La verdad que eso me ayudó montones a, a, a tan corta edad, desprenderme totalmente de mis papás y tener que de, de, realmente de sobrevivir sola un año, aunque ya estuve con una familia de para mí fue como todo nuevo, o sea, era una cultura totalmente diferente, tener que administrar mis finanzas sola, porque mis papás me dieron cierta cantidad de dinero que tenía que administrar durante ese año, entonces para mí fue como un crecimiento bastante grande, todo lo que aprendí, todo lo que viví, y creo que después de eso fue cuando todavía se me metió más la espinita de, de viajar y descubrir, y, y ver que más allá de Costa Rica hay un mundo enorme por descubrir y que solo está esperándonos, o sea, la verdad que, hay mil millones de formas de hacer para lograr ir a, a, a viajar y descubrir todos esos lugares. Entonces terminé la carrera, de verdad que eh, diseño publicitario me, me encantó, me apasiona, o sea, es, un, es una, la parte creativa es una parte que me, que me gusta mucho pero llegó el momento en de decir que iba a trabajar, o sea, yo salí de la U y ya tenía prácticamente trabajo en una agencia de publicidad porque me quedé después de la práctica, porque soy de las que soy así súper intensa literal, eh, cuando estaba en la carrera, si estoy en algo, quiero estar así, literal, o sea, tratar de ser como la mejor y hacer mi mayor, dar mi mayor esfuerzo en eso, y como era tan intensa, logré, digamos, literal, salir casi que con trabajo, pero yo sentía que no era ahí donde quería estar, entonces, eh, mi papá durante toda la, toda la carrera era como, ¿para qué iba a estudiar eso? porque mejor no estudia otra cosa que sea acorde a la agencia para que se quede en la agencia? Pero yo no quería estudiar administración, que era lo que ellos querían que yo estudiara, sino yo quería estudiar lo que quería. Y ya cuando salí, eh, yo les dije, eh, no, la verdad es que yo quiero entrar a trabajar a la agencia, voy a entrar a trabajar y realmente la parte de Todos decir, felices, no, seguro. Oye, o sea, para mis papás fue como lo mejor que le pudo haber pasado en la vida que yo decidiera, este, o sea, dedicarme a la agencia. Eh, cuando decidí entrar, al fin y al cabo, la parte de diseño fue como lo mejor que le pudo pasar porque di, obviamente mis papás con sus herramientas habían sacado desde cero la agencia y di, prácticamente la parte de diseño y publicidad estaba nula, digamos, y entonces... Fue como la otra parte que llegó a darle un empuje mejor a la agencia y ayudarnos a levantarnos bien en toda esta época y más ahora con todo que todo se está digitalizando más y demás. Entonces fue como de ahí, ahí llegaron y me dijeron, no, que he dicho que estudias, eso era lo que nos faltaba. Y yo, yo sabía que, que iba a aportar algo, algo nuevo y ya después de eso seguí los pasos de mi papá. Mi papá se ha encargado o nuestro fuerte en agencia es hacer salidas grupales a destinos no tradicionales entonces tenemos viajes a África, Alaska, al Transiberiano, los países nórdicos. Eh, entonces eh, siempre llevamos viajeros de Costa Rica allá a los destinos. Y yo decidí seguir los pasos de mi papá y entonces me dediqué a lo mismo. Y entonces acompaño grupos también y además de eso les ayudamos a, a organizar viajes personalizados y demás. Entonces como eh, ya después lo del blog, como me dediqué a eso, empecé a a compartir en mi Instagram personal los viajes que hacíamos. Empecé a compartir fotos y videos. Mi intención era como mostrarle todo, a mí, todos mis amigos donde estaba y que pudieran ver lo chiva de las cosas que yo estaba viviendo y estaba haciendo. Y de, al parecer a la gente le empezó a gustar y poco a poco fue creciendo muy orgánicamente. O sea, realmente nunca fue mi intención eh, iniciar el blog, pero poco a poco fue creciendo. Y de igual forma, no sé por qué, pero la pandemia lo disparó todavía más, a pesar de que... Wow, gente... yo más no. bien
1: pensaría que más bien fue
2: un, como, un momento difícil, que la gente no estaba viajando. Pero yo creo que esa parte de que era difícil, la gente también ocupaba buscar como un escape diferente, a ver algo diferente que solo las noticias la que no estaban diciendo... Ajá. Entonces yo me dediqué durante la pandemia a, también durante la pandemia me convertí en mamá, o sea, mi bebé nació tres meses antes de que iniciara la pandemia, entonces básicamente como tampoco teníamos tanto trabajo en la agencia, yo me quedé, algo que nunca iba a pasar, me quedé un año en mi casa como mamá, digamos. Entonces también eso me permitió como pensar nuevas ideas y a dónde quería llegar y a llegar con esto y a dónde quería llevarlo. Entonces poco a poco empecé a compartir como mis viajes anteriores, empecé a hacer más tips de viajes y ya cuando las, las personas empezaron como a mostrar interés, empezar a viajar, eh, empecé a hacer básicamente esto, darles tips, recomendaciones, eh, a, a hacer como más bien como un canal donde anunciaba nuevas restricciones de países, países que estaban abriendo, eh, entonces de, poco a poco fue creciendo eh, y, digamos, de verdad que en el último año fue así una locura que ni yo me lo creía. O sea, yo decía, ¿cómo creció esto tanto sin, sin, sin esperármelo? Y entonces, a raíz de eso, aparte de que tenemos la agencia de viajes, hacemos los viajes personalizados, eh, también empecé a, a, a poner servicios en los cuales yo ayudo a viajeros que, se sienten, que ya, ya tienen organizados sus viajes o que les gustan organizarse sus viajes, hacerles asesorías para ayudarlos a que sepan todos los requisitos para ingresar a ciertos países, o también hacemos asesorías de planeamiento cuando se sienten un poco perdidos de no saber qué rutas hacer, entonces de ahí fueron haciendo nuevos productos y nuevos servicios, y más o menos por ahí va la historia.
0: Me encanta tu historia, y como que literalmente dos palabras que se me, o sea, que se sienten como muy presentes, es que básicamente como que generaste valor en todo lo que hiciste, o sea, primero con tu familia, a la hora de tener una perspectiva completamente diferente, tal vez a la tradicional, que era como más administrativa, pero como esa perspectiva de cómo pensar diferente, terminó agregándole demasiado valor, impulsando también a, a la empresa, y eso es algo que Publish en realidad está. O sea, en realidad, yo puedo decir, yo estudié Publish también, como que se acaba de decir, y en realidad casi nadie lo ejerce como en agencias, sino que la mayoría llega y emprende o hace otro millón de cosas más, y al final de cuentas termina como aplicando ese conocimiento, pero sí te abre como un mundo de posibilidades y también generaste valor a tus usuarios, o sea, bueno, a tus seguidores, a, la, a las personas que te estaban siguiendo, no te enfocaste tanto en cómo okay, ¿Cómo puedo convertir, cómo puedo yo no sé qué, sino realmente siento que fue como muy auténtico como compartir tus experiencias y tu conocimiento y fuiste creando valor y fuiste convirtiéndote en un líder de la industria a la que las personas querían ir después a preguntarle, por asesoría me explico, y me encanta porque siento que es como muy, como muy auténtico y como muy orgánico y como muy genuino, y cuando las cosas son así, como que siento que vienen de un buen lugar y que termina saliendo bien.
1: Y me encanta Aquí. que lo compartas a partir de Instagram también, porque siento como que muchos de estos temas regulatorios a veces están como escondidos en los websites de las agencias y de las aerolíneas y uno no sabe ni cómo llegarle, pero yo confieso, bueno, yo tuve la oportunidad de ir el, eh, a principios de este año a vacunarme a Estados Unidos con esta única dosis de Johnson Johnson y yo supe a dónde ir porque un influencer compartió cómo se fue a vacunar en un sitio específico en Miami. Entonces yo le hice screenshot a cuatro stories y hice exactamente lo mismo que eso. Ah, y me encanta eso también de, de las redes sociales, como que se siente tan cerca y tan fácil de encontrar. Si tan solo hubiera una forma más fácil de hacer, como un search en Instagram, es como lo que me está haciendo falta a mí, ¿verdad? Pero, pero al final como que seguir estas cuentas es lo que, lo que, no sé, lo que más consumo, lo acepto. Incluso vi que hiciste como un post reciente de cómo abordar todo este tema de la tercera dosis o el booster. Entonces por ahí voy a agarrar unos tips
2: también. Sí, de hecho. Eh, para mí siempre o, o mi principal motivo de, del blog ha sido hacer que la gente o incentivar que la gente se motiva a viajar, a descubrir el mundo. Entonces, a pesar de que es un canal, digamos, de... Digámoslo así, un canal de publicidad para la agencia, yo no lo veo solamente como algo para vender, sino que siento que hay que darle un valor a las personas y que, digamos, para mí tiene más valor saber que le estoy ayudando a alguien a que pueda cumplir ese viaje o ese sueño con solo darle algún tip o con, con alguna información que para mí ya eso vale, o sea, y, y al fin y al cabo yo siento que todas las personas y por los mensajes que me mandan, en serio en este que se me explota el corazón, así cuando me escriban, vea, es lo que por lo que usted puso, ya logré viajar, o fui a tal lugar, o hice tal cosa, y de verdad que me emociona, me emociona tanto, tanto, que, que para mí eso ya, ya lo vale. Incluso, bueno,
1: yo tengo una pregunta para vos, y este, esta frase, el viaje de la vida, incluso para mí, se siente como un poco introspectivo, ¿cómo es que vos, como que juntaste esta idea, como de un viaje, de la vida con un viaje literal.
2: Como te digo, para mí esta frase es algo que es muy simbólico. De hecho, tengo un tatuaje con esa frase desde antes de abrir el blog. Y es porque es la frase que literalmente mi papá ha usado para nosotros desde que estábamos pequeños. O sea, mi papá, esta frase ha sido algo que nos ha dicho siempre. O sea, siempre nos ha dicho, la vida es un viaje. Hoy estamos, mañana no sabemos y hay que disfrutar cada minuto del que tenemos al máximo y aprovecharlo, y la vida literalmente es un viaje, o sea, lleg llegamos, nos subimos en este avión de la vida, vamos paseando por todo esto, pero va a llegar un momento en el que ese avión va a aterrizar y, y se va a terminar ese viaje, entonces hay que aprovechar cada segundo de la vida al máximo y para, para disfrutar ese único viaje que vamos a tener en este mundo tan increíble que tenemos. A mí me encanta la
1: idea de hacer como viajes introspectivos también, como como que los viajes a otros sitios también sirven para hacer un viaje introspección, y como cada, no sé, tres o cinco años que puedo trato de hacer como viajes solas, en, en realidad, entonces de repente me hice un viaje como al sureste asiático, después me fui para India, en realidad yo también me fui muy joven, a los 17 años, y viví sola por pues, la mayoría como de mi no sé, etapa de adulto, veintes, y... Ay, no, y les tengo que contar, este año no voy a salir del país, pero voy a volver a hacer un viaje a un sitio de retiro de meditación estilo Vipassana. Para las que no conocen, es V-I-P-A-S-A-N-A, -A -A. creo que es doble S, Vipassana.org, lo pueden, pueden aplicar ahí, son retiros de meditación que se encuentran por todo el mundo, vos aplicas y te aceptan y... Eh, la remuneración de ese viaje es con donación. Entonces, como que cada quien da lo que sienta que quiere dar. Y este año me aceptaron a uno aquí, en Costa Rica en enero. Y estoy emocionada. Qué emoción. Son, sí, son 10 días de meditación en silencio. Y, y tiene una como serie.
0: Y print love, tal vez como para ponerlo uh -huh. más. <risa> Incluso,
1: esa En realidad es, es, es duro, ¿verdad? Porque la meditación uh -huh. generalmente te lleva a lugares adentro tuyo, que es otro tipo de viaje, ¿verdad? Eh, que te permite explorar y conocer lugares nuevos, pero dentro de vos misma. Entonces también me encanta en esta idea como, como de que cada quien, cada cierto tiempo, se dé la oportunidad de hacer un viajecito a lo interno, ¿verdad? Que se retire, haga un viajecito al interno, puede ser un viaje local o puede ser un viaje internacional, pero... No sé, yo soy de las que proponen que si tienen el espacio para viajar de alguna forma sola y, y ponerse en un lugar donde uno tiene como que agenciárselas y navegar y, y exponerse a un poquitito de fuera de su zona de confort, me parece súper importante, con una destreza que desarrollar en el camino del autoconocimiento también.
2: Sí, totalmente. Y de verdad que tanto los viajes solos o cualquier viaje, para mí cada viaje, lo cambia uno, o sea, cada viaje es una experiencia nueva que va dejando huellas en uno, o sea, cada viaje a uno le abre más la, yo digo la mente, pero en realidad le cambia a uno la perspectiva de la vida en general, digamos.
0: Totalmente, y bueno, yo quiero empezar con los tips. <risa> Tengo demasiadas preguntas para vos y voy a empezar con cómo navegar esto de, de que varios países, yo me acuerdo que yo hice como una investigación de qué países no tenían como restricciones y solo como México no tenía y es como en este momento está colapsado el sistema, si vos mandas y te con hacia afuera y mandas tu información, es como de ahí, chao, prácticamente, o sea, yo, yo me salvé porque lo hice como un par de días antes de que colapsara, pero ya, o sea, no está funcionando, ¿cuál es como el proceso? ¿Qué tiene que hacer la gente que tiene un viaje planificado y que necesita esta certificación, por decirlo así, que en este momento el website no está funcionando?
2: Sí, todo, todo colapsó en el momento que eh, el gobierno anunció que se iba a requerir este certificado para ingresar a, a los comercios acá en Costa Rica. Pero, digamos, las personas que se vacunaron afuera, eh, dependiendo del país que vayan a viajar, no necesariamente necesitan el código QR, digamos. Por ejemplo, para Estados Unidos, las personas que se vacunaron en Estados Unidos pueden presentar el carnet de la CDC y con eso pueden viajar perfectamente. Entonces, uh, eh, Eso sí no
1: lo sabía, yo estaba es estresada.
2: Time. Ajá, no, así que tranquilos, pero las personas que se vacunaron en Costa Rica sí o sí necesitan hacer el certificado porque, eh, para, digamos, para las aerolíneas, cuando no llegan señales del cartón de Costa Rica, para ellos es como eh, cualquiera puede hacer ese cartón, entonces necesito, eh, obviamente esto va a variar según cada aerolínea, porque la CDC como tal sí permite los certificados, los carnets, perdón, de Costa Rica, pero las aerolíneas son quienes deciden qué le van a solicitar, entonces la mayoría están solicitando el código QR o que uno les muestre en el EDUS, en la aplicación de EDUS, la información de la vacuna. O sea, si ya con solo que enseñes esto, si no te dio tiempo de hacer eso, hay algunas aerolíneas que lo están, lo están aceptando. Pero digamos, el proceso normal para poder realizar el certificado las personas que se vacunaron en el exterior, es que se tiene que ingresar a la página de, de, del Ministerio de Salud, llenar el formulario y se tiene que esperar. Lo que pasa es que tienen un atasco enorme de de certificados, la última noticia que dieron era que los habían hecho hasta el, como el 14 de noviembre ya los tenían actualizados, todos los que habían enviado antes de esa fecha se supone que para mediados de diciembre anunciaron, o sea, anunciaron que para mediados de diciembre llegan a tratar de tenerlos todos, entonces eh, no está raro que en cualquier momento ellos anuncien que ya actualizaron todos y para actualizarlos ya no les está llegando a la gente como el correo sino que ahora uno entra a la página que es como usuarios.salud. No me acuerdo, o sea, puedo después darles como todo el, el, el link, pero en ese, en esa página de usuarios, uno ingresa, pone el nombre, el número de cédula. Eh, pone la información de la primera dosis, información de la segunda dosis y automáticamente ya, ya le sale el código QR, que así es la forma que le sale a todas las personas que se vacunaron en Costa Rica. A los que nos vacunamos en el extranjero tenemos que hacer esa parte y ya después, se supone que 14 días después se debería haber reflejado, pero no se está viendo reflejado los 14 días, y si a alguien le urge demasiado el certificado y ya hizo todos estos pasos, puede ir a la oficina central del Ministerio de Salud y ellos se lo deberían de generar ahí, de generar ahí en el momento.
0: Y tengo una pregunta, como que me acuerdo que una de las opciones decía que si lo ocupábamos apostillado, no, la mayoría de países lo están pidiendo apostillados, Estados Estado lo está pidiendo.
2: No, nadie, o sea, prácticamente nadie lo está pidiendo apostillado ahora. El tema del apostillado era muy importante al inicio porque eh, cuando nos vacunábamos en el extranjero o, o pedía una certificación, lo que nos daban antes era literalmente una hoja como una carta, así que decía, el Ministerio de Salud certifica que usted se vacunó de tal fecha, o sea, era un papel. Entonces, eso sí era muy importante, eh, hacer el apostillado para que tuviera validez en el exterior, porque si no cualquier persona veía eso y decía, y esto lo hizo de la de esta persona en la casa, digamos. Entonces, PowerPoint. Eh, correcto. en ese momento sí era muy importante, pero ahora eh, ya con, con el código QR no es indispensable hacer el apostillado. So, yo se lo recomiendo solo a alguien que vaya a ir como a algún lugar que ya se vaya a quedar tal vez por estudios o por trabajo o, o solo por si quiere ir como demasiado, demasiado tranquilo y seguro, pero no es necesario.
1: Bueno, qué buenos tips. También íbamos a hablar un poquitito ahora de... Eh, incluso apps para empacar, tips para viajar y muchísimo más. Nos vamos a ir a un super breve corte comercial. Recuerden que están escuchando Qué Intensas por Amplify Radio. Volvemos en unos minutos con más de quien está de El Viaje de la Vida Vlog.
0: Qué intensidad. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas en Amplify Radio y hoy nos acompaña Crisia del Viaje de la Vida. Quería preguntarte, ¿cuáles son los países más difíciles y más fáciles en este momento con las restricciones de pandemia?
2: Básicamente, digamos, para las personas que no están vacunadas, casi que eh, el único país al que pueden ir así sin nada, sin tener que hacerse nada, ni prueba, ni nada, es México. O sea, es el único país que no les está pidiendo absolutamente nada para ingresar. O sea, no está pidiendo ni seguro médico, ni prueba, ni estar vacunado. En Centroamérica hay algunos países que se puede ingresar incluso sin estar vacunado con con prueba, pero ahora es casi que imposible una
0: persona no vacunada viajar. ¿Y el más difícil?
2: Prácticamente, digamos, ahora toda la parte de Europa está un poco compleja, digamos, eh, con, en cuanto al tema de que cada país tiene sus regulaciones diferentes y piden cosas diferentes, entonces tal vez no es que sea el más difícil, pero el que sí se necesita tener un poco más de, de, de estudio o de investigación previa a los viajes, porque de verdad que cada país tiene cosas diferentes, muchos piden pruebas para, o sea que tienen que llevar una prueba antes de viajar, prueba cuando llegan, hay otros que piden eh, que sea solamente el certificado, hay otros que piden que los certificados estén homologados a un certificado de la Unión Europea, que eso ya lleva otro proceso aparte para poder atrecerlos. Eh, hay otros países que están pidiendo tener, digamos, si no tienen este homologado, hacerse pruebas cada cierta cantidad de horas, o sea, cada 72 horas o cada 48 horas. Entonces, oh, sí, todo varía. Sí, 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 es... es... Es de, literal, estamos en Big Brother con todo el tema de viajar. Entonces, sí, mi, mi recomendación Las reglas también. Ajá, es estar revisando los sitios web oficiales de cada país al que van a visitar. O sea, no crean lo que les sale en cualquier página, porque me ha pasado gente que me dice: Es que usted me dijo, usted dice que no se puede ir a tal lugar, pero en la página, en tal página lo vi. Y yo, sí, lo revisaste en la página oficial del país y la persona es como, no, y yo, no crean nada que no sea en páginas oficiales, digamos. Uh -huh, uh -huh. generalmente tienen como
1: en el, en el sitio web es como .gov o .org o alguna cosa así
2: sí, o son como los ministerios de salud digamos de cada uno de estos países o en, en la parte de turismo pero uh -huh. siempre revisarlos eh, porque siempre iban a, a decir como específicamente qué está pidiendo el país y quiénes pueden ingresar y quiénes no pueden ingresar porque también ahora ha cambiado tanto que digamos a veces uno puede ingresar a un país si estuvo previamente en otro país si no, no por ejemplo, okay. que si viajas directo, de Costa Rica no se puede entrar, pero si estuviste 14 días en otro país de Europa sí puedes ingresar.
0: Bueno, ignorando todo esto que es pandemia y hablando de temas más bonitos, hablemos de las aplicaciones que utilizas cuando viajas. ¿Cuáles son tus cinco favoritas?
2: Ok, son demasiadas. Yo, yo de verdad amo las aplicaciones y para viajar eh, son como, yo digo que son las mejores salidas de todo viajero. Eh, yo en el Instagram siempre trato de compartirles, de hecho van a encontrar muchos Reels explicando diferentes aplicaciones, eh, pero así la que yo más amo con toda mi alma es eh, Google Maps, o sea, para mí todo viajero tiene que tener Google Maps, o sea, es como su mejor aliado a la hora de viajar para ubicarse, para encontrar lugares, eh, no solo eso, digamos, Google Maps tiene tantas cosas amplias y en general Google está como Google Flights y Google Travel y demás que le permiten a uno eh, Prácticamente ayudar para organizar y planificar los, los viajes que justo eh, tengo en el horno. Quiero hacer un masterclass de para aprender a usar al máximo, digamos, esto. Eh, ¡Wow! Me parece chivísima. Yo no sabía. Sí, es que incluso usted puede hacer un itinerario, digamos, de sus del viaje, digamos, poniendo con horas exactas y él le va indicando cómo llegar, en qué medio de transporte y todo. O sea, es demasiado chido. ¿Cómo se es
0: llama? Usa Google. Eh? O Google Maps,
2: ¿lo conozco? Eso, no es, es, eso sería Google Travel. Google Travel,
0: voy a bajarlo. Épico.
2: No se baja como una aplicación como tal, sino que se usa dentro del website y ahí mismo okay. uno va como armando todo. Ok, ok, ok. Pero se Google? integra con Google, con Google, con Google Maps. Eh, bueno, yo soy, amo con toda mi alma una aplicación que se llama Bean, que lo que hace es como uno ir marcando los países a los que ha estado para llevar como todo el récord de los lugares que uno ha visitado. ¿Qué, ¿Cómo Entonces, se la letrea? B-E-N. Eh, B-E-N. e Bien. -E eh, después hay muchas aplicaciones chivas, pero una que es súper útil es una que se llama PackCoin, que esta le ayuda a uno para, a, a escoger qué cosas llevar en la maleta. A veces cuando uno se siente un poco perdido, eh, esta aplicación lo que ayuda es a que usted ponga digamos las fechas exactas en las que usted va a viajar o entonces pones la cantidad de días entonces ella automáticamente te va a generar dependiendo del clima que vaya a estar y las actividades que usted va a hacer como un, un checklist eh, de recomendación de cosas para empacar y, oh y God, soy, no, o sea,
1: tengo la boca abierta gigantesca yo soy así una packer procrastinator a otro nivel yo soy de la que empaca el día antes de irse a de viaje del estrés
2: que me genera empacar Ajá. y entonces va a María yo es que soy amante de los checklists, eh, checklists, entonces, digamos, yo normalmente los hago yo, pero desde que descubrí esta aplicación es súper útil, porque, digamos, incluso usted puede poner que si va a viajar con un bebé, incluso le da las recomendaciones para viajar con el bebé. Wow. Eh, la, la aplicación tiene dos versiones, está la versión gratis y versión pagada que la versión pagada te permite como editar ciertas cosas, pero con la gratuita pueden hacer, o sea, tener como por lo menos una noción de qué cosas llevar, porque incluso te dice, uh -huh. lleve dos pantalones, lleve cuatro camisas, lleve, o sea, todo eso, y uno filtra por depend dependiendo de, de las actividades que vaya a hacer en el lugar. Eh, después, eh, ¿qué otra aplicación? ¿Qué? Hay una aplicación que es muy chiva, si son como yo que les gusta ir a buscar lugares instagramiables en los lugares a los que van a pasear, uh -huh hay una que se llama Depalo, que esa aplicación le va literalmente a tirar los lugares usted pone la ciudad que va a visitar y le va a tirar así todos los lugares instagrameables con dirección y con fotos de ejemplos de personas que han estado ahí oh my god necesito yo sí, lo pongo en Pinterest
0: es. yo como cuáles son las cafeterías más instagrameables de no sé Miami o lo que sea y después yo me acuerdo se lo mandaba a Nani yo tenemos que ir aquí vea cómo hacen el brunch y yo no sé qué <ríe> Me encanta cuáles chale, otras sí.
2: Eh, después, otra aplicación que es muy chida, esta sí es de pago, pero sí te permite un
0: viaje gratis
2: que se llama skyguru Guru, esa es para las personas que les da miedo viajar, o sea, que en, le tienen miedo al vuelo como tal, esa mm. es una aplicación que fue creada por pilotos, entonces, ellos la hicieron así, perfecta, y entonces, ella le da a uno como una ruta exacta del viaje eh, previo, digamos, le indica hasta cuáles asientos elegir para sentir menos turbulencia, digamos, y les wow. va diciendo, digamos, para que usted vaya preparado psicológicamente, en cuáles partes va a encontrar turbulencia, en cuáles no, cómo va a estar. Entonces, esto ayuda como a la gente como a, a prepararla psicológicamente, digamos, cuando tienen mucho miedo a viajar. Eh, hay otra que se llama Time Shifter, que es muy chiva para la gente que padece como de jet lag. Entonces, esta aplicación les ayuda como a generar, todo como un itinerario desde los días previos, de qué horas acostarse, a qué horas levantarse, dependiendo del lugar que uno vaya y cuánto dormir en el avión y en los lugares para evitar que le dé ya en el lugar que uno va a estar.
1: ¡Qué buena nota eso! Me parece súper chiva. y hey, por cierto, ahora que hablaste de esto de algo, gurú, yo tengo otra que quiero agregar y es sit guru, como gurú de asiento. Y lo que vos te metes ahí, pones el vuelo y sale exactamente cuál es el tipo de avión en el que vas a ir y reviews sobre cada uno de los asientos. Entonces tiene como un semáforo de cuáles son los asientos que no se reclinan, cuáles tienen más leg room y tiene reviews de cada uno de los wow. asientos para que cuando Así uno es está chido. escogiendo, ajá, cuando uno está escogiendo como que el asiento en el avión, uno sepa cuándo le toca uno bueno o uno no tan bueno. Sit
2: Guru. Ah, Súper ah, chido. Eso no lo no no pensaron. No, lo no pensaron que yo les iba a enseñar algo de esto, ¿verdad? E incluso hay aplicaciones para todo. O sea, hay una aplicación que se llama Flush, que esto le, le ayuda a las personas a, a, a ubicar a los baños públicos más cercanos en el lugar que uno está. Incluso te le dice cuáles son de pago y cuáles son gratis. Principalmente como en Europa, que todos los baños son de pago y que uno no sabe dónde, dónde ir.
0: Yo quiero agregar dos que, que amo. La primera la descubrí hace poco, que se llama Law. Y es un éxito porque, de verdad, o sea, no, ya no tienes que ir a AT&T o a, IT, o, a IT, o a ninguno de estos, sino que simplemente descargas el app y cuando llegas allá, nada más como que activas el chip y tenés internet y puedes usar el teléfono cuando estás por allá. Y la segunda se llama Speedwise, que bueno, en realidad de las dos ya hemos hablado, pero cuando estás como viajando, no sé, con amigos o familia o lo que sea, entonces como todos ir poniendo los gastos ahí para no tener que estar... Dividiendo en el momento, ...y más y si voy a aprovechar para decirles mi, mi versión no up de cómo manejar eso. Me acuerdo que hace unos años hicimos como un viaje familiar, como literalmente toda la familia. Entonces, lo que dijimos fue como para no tener que estar como dividiendo cuentas a la hora de pagar en restaurantes y todo, fue como que cada uno de no sé, 500 dólares. Entonces, como que en un sobre andábamos todos como a la plata de todo, de todas las comidas y de todo. Entonces, era mucho más fácil a la hora de ir a los restaurantes y de todo nada más llegar y agarrar la plata de ahí, en lugar de tener que estar dividiendo, fulanito X, yo no sé qué, o sea, fue como demasiado más fácil.
1: ¡Qué buena eso! Es
2: como un budget, como un chanchito, uh -huh. de... ¡qué buena, Nata! ¡Me encanta! Sí, y lo en serio es lo máximo, yo también la probé, o sea, no, las, no se las he compartido, porque yo siempre trato que todo lo que les comparto en, en el blog sea algo que yo haya usado y que me funcione y que de verdad esté comprobado, entonces la, las utilicé en mis últimos dos viajes y de verdad ha sido un éxito.
1: Sí, porque ya no tenés que, digamos, no importa la hora que lleguen, no tenés que estar preocupada si el kiosco que vende las tarjetas SIM se está abierto o no, y a veces a mí me pasa que las que uno compra en el aeropuerto son mil más caras que si uno va a algún lugar, pero no sabe dónde ir de forma segura y no tiene internet con pedir el Uber o el taxi para ir a comprar el chip y todo el
0: cuento, entonces,
1: sí, es como un, una tarjeta SIM digital. Y es mucho más es barata chido. que ir a,
0: a cualquiera de estas también como kioscos, o sea, yo por lo general gastaba como 65 dólares en el chip del rato que iba a estar ahí y la última gasté como 15. O sea, es demasiada la diferencia y en serio sin el struggle de tener que ir como al lugar a que ver si está abierto o no, come traslado al aeropuerto, al hotel, o sea, una maravilla.
2: Sí, lo chido también es que funciona no solamente en estados, sino que también les permite hacerlo como no por país, sino por multicontinente, digamos, entonces digamos, existen opciones para tomarla para toda Europa, o para toda Asia, o toda África, Entonces, pues es súper chiva por eso.
0: Bueno, voy a seguir con mi acoso de preguntas, pero es que tengo demasiadas. Ok, tips para encontrar vuelos y hoteles económicos, pero que sean lindos.
2: Ok, eh, mi tip principal, más que el lugar para buscarlo en cuanto a los vuelos, es ser flexibles con las épocas de viajar, o sea, eh, eso es como el tip número uno, o sea, si las personas solamente pueden viajar en época de Navidad o Semana Santa, obviamente va a ser más complicado encontrar boletos más baratos, entonces el tip número uno es tener flexibilidad, eh, eh, ese es el número uno. También, eh, igual para las personas que solamente pueden viajar en épocas muy específicas, es comprar con anticipación. Eh, yo no sé si saben, pero los boletos aéreos, eh, los precios se manejan eh, por capacidad de espacios. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, entre menos espacios quedan en el avión, más altos son los costos de los boletos, independientemente si son en clase económica o en clase ejecutiva. Eh, en clase económica existen también diferentes tarifas. Entonces, por ejemplo, que la gente no sabe, nosotros lo sabemos porque en la utilizamos un sistema que nos permite entrar y ver el avión completo de todas las aerolíneas. Entonces, digamos, por ejemplo, las aerolíneas los dividen. Vamos a tener 10 espacios clase E, 10 espacios clase J, 10 espacios clase Whisky, y así van, digamos. Entonces, eh, cuando se venden estos que son los más baratos, se pasan a los segundos, y después a estos, y después a estos, y después a estos. Y a veces la gente dice, pero es que yo lo compré en clase económica, porque esto eres, yo, es la misma clase económica, solamente que ellos lo, los dividen como en escalones. Entonces, entre uh -oh. más antes
1: segmentos de demanda, como que los que primero se van son estos y después los que... Correcto, sí.
2: correcto. Entonces, eh, puede ser que una persona... Entonces, otro, otro tip también en ese espacio, sabiendo que los venden así, si van a comprar boletos para una familia entera, digamos, para seis personas, traten de buquear, digamos, si ven que ponen cinco y les sale muy caro, traten de revisar primero dos, después otros dos, porque puede que en esa clase más barata solamente hayan dos espacios y en la que sigue hayan... Eh, más, entonces eh, estos dos les van a salir más baratos que si ponen cinco, porque esos cinco se los van a poner en una sola clase, que sea en la que va a tener los cinco espacios disponibles eh, que eso nosotros digamos en la agencia siempre tratamos de hacer con los pasajeros obviamente, tratar de buscarles en el que tengan la mejor, el mejor precio, digamos que, que eso tal vez no lo saben. Y comprar con anticipación, tampoco es que tienen que comprar un año antes el boleto, pero lo ideal es comprarlo unos mínimo cuatro meses antes o cinco meses antes para tener mejores tarifas que así se esperan al último momento. Eh, otra, o sea, existen un millón de aplicaciones en las cuales ustedes pueden monitorear los vuelos. Yo les recomiendo utilizarlos todas. O sea, de verdad, pueden monitorear todos los vuelos. Ahí para poder comparar tarifas entre una aerolínea y otra aerolínea. Lo que pasa es que no recomiendo comprarlos ahí por temas de, de que después ocupan cambios, de hacer cambios en los boletos y demás. Y cada aplicación de estas tiene políticas diferentes a las de la aerolínea. Entonces, aunque la aerolínea les permita un cambio, si la aplicación no se los permite, no lo van a poder hacer. Entonces, revisen siempre en esas aplicaciones para buscar la mejor tarifa, pero cómprenlo directamente con la aerolínea que les dice.
1: Ah, me encanta eso, excepto cuando son como de múltiples aerolíneas, eso siempre es más difícil, que no se va en el, en el famoso lechero. Es que lo que
2: pasa, los múltiples aerolíneas, digamos, eso puede ser que, digamos, eh, sean con vuelos compartidos, que existen aerolíneas o grupos de aerolíneas que se unen. Entonces, digamos, eso también aplica para todo el tema de millas, eh, que eso es todo un mundo también que me apasiona y amo, y que sí, a veces claro. lloro porque todo, todo el mundo pierde las millas y yo lloro nada más.
0: No, tienen que tener la, la American la Advantage. Con las Advantage no se pierden las millas, son como forever, no, no, que, cuando las vas acumulando, van haciendo nuevas.
2: No, pero que pierden me refiero a que la gente a veces no sabe que acumular millas es totalmente gratis y que las, o sea, ni siquiera se hacen un viajero frecuente y las pierden, o sea, no las ganan del todo, o que no saben que por hacer compras, por ejemplo, en Sara acumulan millas o haciendo compras, o yendo a restaurantes, o farmacias, o a, a, a ciertos hoteles, acumulan millas, y no necesariamente tienen que tener una tarjeta de crédito, simplemente con tener un viajero frecuente.
1: Ah, qué bien, qué bien, no sabía eso. De hecho, hay un mito que no sé si puedes desmistificar, y es como que los martes en la noche bajan las tarifas, y una vez yo... Lo preguntar eso.
0: Y como lo como... incógnito, si realmente hace la diferencia, si uno tiene como en incógnito el search o no. no?
2: Realmente no, o sea, la gente cree que sí, pero no, o sea, igual como, como la gente dice, Ay, es que si viajan eh, los fines de semana son más caros los boletos, y no es que sean más caros los boletos, es que la mayoría de gente prefiere viajar en fin de semana y por ende se venden más rápido los boletos en el fin de semana, pero digamos, básicamente todo eso es mentira, o sea, lo del incógnito y lo del que solo los martes son más baratos es mentira.
0: Yo quiero decir que cuando a mí me ha pasado que dependiendo de dónde pongo que estoy comprando el tiquete, a veces me cambia el precio.
2: Eso sí, sí, eso nada. sí es verdad, eso sí es verdad porque es por tema de impuestos. Costa Rica, por ejemplo, tiene un tipo de impuestos que otros países no tienen. Entonces, obviamente, comprar un boleto en Costa Rica va a salir a un precio que comprarlo en otro país. Uh -huh. Por ejemplo, Costa o Rica... O ¿no nosotros... puede
1: usar el VPN para comprar el boleto?
2: Eh, sí, también ah, podría hacerlo, pero también hay, hay, hay impuestos como tales que están grabados a la tarifa el país del que vuela, digamos, por ejemplo Costa Rica tiene eh, impuestos específicos que están grabados por solo salir, volar desde Costa Rica, digamos, y tiene otros impuestos que se pagan adicionales por comprar en Costa Rica.
0: Yo aquí les quiero compartir mi, uno de mis descubrimientos máximos de la vida, y se llama Hotwire, es una, no es para necesariamente los aviones, pero sí para el hospedaje y lo he usado demasiado y es como que tiene su, o sea, tiene su thing, digamos, y es que cuando vos llegas a hacer la reserva, no te dicen como cuál es el hotel donde te vas a quedar, nada más dicen como las estrellas y las calificaciones que tienen, pero te dan unos precios espectaculares. Entonces, digamos que yo he logrado como, no sé, quedarme en un hotel que normalmente costaba como 600 dólares, pagar 100 dólares. Entonces es como, o se las trae, hay que tener cuidado y leer muy bien. Mi hack aquí es que llego y comparo la cantidad de reviews con la cantidad de reviews que tienen TripAdvisor de los hoteles en la zona. Y logro hacer como un match, entonces ya con eso me doy cuenta más o menos como cuáles hotel hoteles. Ajá, pero o sea, he tenido la experiencia, o sea, las mejores experiencias utilizando esa app. Solo una vez en Costa Rica que no, no me fue bien, pero fuera, o sea, es increíble. Entonces quería recomendar bueno
1: y ya llegando al final del episodio yo tengo una última pregunta para aquí es, o sea, ¿qué, qué es lo más importante que un viajero tiene que saber en tu opinión? Si, si alguien se pudiera llevar así como, el consejo más importante, ¿cuál es?
2: para mí el consejo más importante es que los viajes son eso son un viaje y al igual que la vida van a encontrar, van a haber imprevistos y van a haber todo va a haber de todo en un viaje, entonces mi, mi recomendación siempre es que piensen que eso nunca más lo van a volver a vivir, que tal vez en ese momento va a ser algo que tal vez les dé susto o lo que sea pero que lo vivan y lo disfruten y lo aprovechen y saquen el máximo provecho de esa situación que vayan a pasar, porque van a ser experiencias que después ustedes van a tener y van a recordar, y como tip así que yo siempre les, o sea, les digo a los viajeros es siempre investiguen, la, para mí la clave de un buen viaje es la investigación, o sea saber a qué destino vas eh, si es un destino caro, si es un destino al que se puede caminar, en qué época vas a viajar, o sea, porque me ha pasado que gente compra boletos para ir a Europa y creen que en enero y creen que van a ir a estar en verano al, a, al sol, o sea y no tomen en cuenta que van a tener que incluir en gastos, por ejemplo de ropa especial para el invierno entonces, eh, para mí la preparación e investigación es como la clave de un viaje exitoso. Bueno, bueno, chicas, y contanos cómo te pueden encontrar en
1: redes sociales o en tu website.
2: Sí, eh, bueno, en eh, redes me pueden encontrar como el Viaje de la Vida Blog, eh, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, como el Viaje de la Vida Blog. Eh, en la página web es www.elviaje de la Vida Blog.com. Ahí trato de poner como información de la misma que comparto en Instagram, pero un poco más eh, profunda y específica con, con links y demás. Eh, y si les interesa planear viajes o demás, eh, en agencia también está es Viajes Magallanes, así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook también, ahí les podemos ayudar en lo que necesiten y en el viaje de la vida también tenemos ciertos servicios para esos viajeros que son un poco más aventureros y que igual necesitan un apoyo que tal vez como decir de, de la amiga que sabe viajar, entonces eh, eso soy yo para ayudarles como tal vez en esas partes que tienen un poco más de inseguridad, entonces ahí me pueden buscar como el viaje de la vida la
0: bueno, yo quería darte las gracias por habernos acompañado y por habernos compartido todos estos tips, esperamos que les haya servido muchísimo y ya saben, nos pueden escuchar todos los miércoles en Amplify Radio seguirnos como Qué Intensos Podcast, seguir Amplify como Amplify Radio FM y nos vemos el próximo miércoles Chao, ¡Chao! ¡Chao!